0: Часто мы слышим разговоры о школе как о чем-то скучном и сером. Здесь нужно мучительно сидеть за партой от первого звонка до последнего. В нашем подкасте мы будем говорить с разными учителями, учениками и родителями о том, как бороться со школьной рутиной от звонка до звонка.
1: Добрый день! С вами подкаст «От звонка до звонка» и учителя школы номер 1500. Меня зовут Катя.
0: Меня зовут Никита. С нами сегодня Александр Иванович Шляпин. Мы в Доме культуры села Коршева. Александр Иванович работает в селе Коршево учителем истории. Да. Надо сказать, что у меня с селом Коршево отношения особые, потому что здесь мои корни. Здесь мой прадед Александр Андреевич Исаев работал учителем. И дед мой Егор Александрович здесь родился... И вот, насколько я знаю, да, Исаевы, Ляпины, коренные коршевские фамилии. Правильно?
2: Да. Долгие десятилетия, наверное, столетия Коршева как бы представляла собой единый живой организм. И редко кто-то пребывал. И редко кто-то убывал из села. Ну, пожалуй, что 1812 год. Mm -hmm. Когда... Наполеоновское нашествие. Половина России сожжено, и император Александр I повелел тогда осенью того же 1812 года часть государственных крестьян из сожженного Подмосковья переселить в том числе и в Коршево.
0: Я помню, мне дедушка рассказывал такую историю, что в селе Коршево, село большое, да. Да, протяженностью 2 километра... 7
2: километров, 7 километров с запада на восток и три с половиной с юга на север.
0: Ну вот, и что да. в этом селе да, очень много было Исаевых, и когда приходишь сюда, и там, а где здесь Федор Исаев? А их тут... Там... Да,
2: пруд пруди, что называется. Поэтому у
0: каждого были свои уличные фамилии. Вот наша уличная фамилия Кондрашина.
2: Да, потому что Исаевых много. И, и даже сейчас некоторые говорят, да, мы не родственники. Но маловероятно, что не родственники. Почему? Потому что тогда здесь единые люди были, семья, семья какая-то была основой, когда расходилась, расходилась, второе, третье, десятое поколение. И каким-то образом перестали общаться, может быть, и все. А, и поэтому по-уличному называли чтобы узнать, кто же Кондрашины, там, допустим, да, Исаевы Исаевых, так называют. Там есть Сахкин Исаевы и так далее. У нас и сейчас много еще осталось людей с фамилиями Исаевой. И Ляпиной, и Коротковой, Пешехоновой, у нас Рыковой. Вот это распространенные фамилии.
1: Сейчас... Э все-таки преобладают фамилии, которые издревле здесь.
2: Еще преобладают, еще преобладают, но все больше и больше замещаются другими.
0: Ну, вообще жизнь э, в селе есть? Работа
2: есть? Да, да, да в какой-то степени жизнь в селе, конечно, есть. Но сильно у нас село было подорвано экономически и социально, естественно, в начале 2000-х. И осталась школа у нас. Как центр.
1: Вы давно в школе работали?
2: Я уже 33 года отработал. И, так что, и все время я здесь. Угу. Все время я здесь. И, кстати, 25 лет нашему музею в этом году. Мы создали музей Коршевский музей вот он, мы, он, здесь, в ДК. он у нас в школе.
1: А какие-то краевеческие э, поездки, э, экскурсии, походы с учениками вы как-то организуете? Да. Вы как учитель истории. Да,
2: да. Я же, помимо того, что я учитель истории, я э, четырежды был классным руководителем. И вот я со своими ребятами объездил, э, можно считать, половину Воронежской области. Но у нас, к сожалению, сейчас три года нет водителей на автобус. И поэтому вот это при, прекратилось действие. Вот только велосипедной экскурсии сейчас. И пешие делаем, походы, поездки.
1: Кто-то этого не делает, кто-то просто проводит уроки в классе. И даже не задумывается -то о том, что можно куда-то выехать. Но все-таки что это дает ребенку?
2: Он настраивает ребенка на поиск нового. Не то, что в учебнике, не то, что вот в классе, на стенде где-то помещено, или в компьютере. А вот увидеть то, что у нас есть рядом, но мы там не были.
1: Как дети э, реагируют на там, уроки на открытом воздухе, например?
2: Часть детей это воспринимает как вот такое развлекательное чисто мероприятие, не связанное с усвоением каких-то знаний. но я-то так не считаю, и поэтому я, используя их интерес, увлеченность природой, строениями, событиями какими-то...
0: Я тоже классный руководитель. был девятого класса вот в этом году. И вот далеко не у всех увлеченности историей.
2: А я не говорю, что у всех. Есть заводилы, а есть дети, которые ведомые, ну, есть безразличный, но урок есть урок, и зачастую он безразличный, а когда окажется, и он начинает уже спрашивать, уточнять, и смотришь, о, ребенок проникся, угу. ему
0: понравилось. У вас как уроки вот проходят, это больше ваш монолог или диалог с ними?
2: Надо меньше стараться говорить, надо больше вызывать детей к разговору. Нужны многие условия. И настрой детей, и тема урока, и какое-то событие, дата, которая вот грядет. Я, я считаю, что нельзя обрывать детей, какими бы они вопросами нас не одаривали.
1: Вот изменились дети, как они изменились и меняются каждый год? Тяжелее работать или легче?
2: Я резкого какого-то различия вот не вижу. Не знаю, может, я
1: ошибаюсь. Если поговорить про историю, про тему в истории, как дети относятся к войне сейчас? Вы
2: знаете, я опять-таки тут считаю так. Нельзя переборщать. Ни в коем случае. У нас, на мой взгляд, есть перекос. Колоссальный перекос. И да. он отторжение. в В смысле
0: в стране? Да, и да, в чем и
2: заключается? Он, и он вызывает отторжение. Ну, надоело, надоело. Нужно конкретно. Вот события, вот личность, которая привязана к нынешнему дню, давайте мы о них и говорить. Великая Отечественная война началась. И ведь наш земляк, вот мы же говорим, не кто-то, где-то, а вот тот человек, который ходил по этой земле, который так же, как и эти дети, учился. У него были родители, братья, сестры. Все, он такой же. Он прошел эту войну и у него всю жизнь в памяти то, что это страшно. Даже участники войны, вот сейчас их в курсе, к сожалению, нет, они не любили об этом рассказывать. Зачем будоражить то, что страшно? Мы прожили. Зачем? Не надо. Вы понимаете, и я ни в коей мере не стараюсь уклон вот этот сделать. Любыми путями вот вбить, вбить, вбить. Только вот так, когда это нужно, когда это подходит, когда дети тоже горят желанием. А если каждый день?
0: Дед никогда не, не ходил на парад, хотя его приглашали каждый раз, и на банкет после. На банкет после он ходил в Кремль. А вот на сам парад он не ходил. И я долго не понимал, почему. А потом как-то я, знаете, шел по Москве, в день репетиции парада шла техника военная. То ли на репетицию, то ли с репетиции. И вот тогда меня эмоционально пробрало, и я понял, что техника, которая идет по городу, это очень страшно. Да. Причем неважно. Понятно, что это своя техника. Но это очень страшно. Он этот ура-патриотизм тоже не поддерживал Пс вообще никак.
2: А вот патриотическое воспитание, как раз оно, я бы сказал так, оно должно быть с родного края, вот нашего. И, и не только вот события, а природа, а люди. Это что же наше, и мы же должны их любить. Как вера нам э, христианская давала и дает до сегодняшнего дня. Люби своего ближнего. А кто же такой ближний? Сейчас спроси у детей, они перечитают, папа, мама, братья, сестры, бабушки, дедушки. Да не совсем это так. Тут уже ближние — это те люди, которые нуждаются в твоей помощи. Вот он, ближний. Вот все притчи, которые евангельские есть. Ведь они же как раз и учат этому. Не брось ближнего, помоги. И потом тебе кто-то поможет. Вот, мне кажется, патриотизм вот с, с любви к родному краю. Если он будет привит к, к своему родному, ведь мы же забываем... Вот какой момент важный. Мы забыли свои народные песни, танцы, пляски, обряды. Вы представляете? Я всегда с такой болью, когда, касаясь этой темы в истории, я всегда говорю, а ведь мы-то это забыли. Тысячелетиями хранили, а десятилетиями убрали все из жизни. А как а сейчас? Мы... А как сейчас это воспитание? И вы представляете, сейчас, к сожалению, мы идем по накатанной. И мы, учителя, виноваты здесь. Переклинились на какой-то интернациональный подход, полностью забыв свои национальные корни. А это, я считаю, может, я ошибаюсь, но это в корне неверно.
1: Ну Вы чувствуете, что как будто ну, силой воспитывают... Патриотизм.
2: Да, да, и тогда, а тогда он плохо прививается.
1: Вы знаете, когда дети возлагают цветы к могиле неизвестного солдата минута молчания. Я наблюдала это и смотрела в глаза детей. И они не понимают, зачем они там находятся, куда они возлагают цветы, и зачем они должны быть там. Что делать? Как воспитать все-таки?
2: Такой подход всегда был, есть и будет. Делай, как я. Вот я сделал так, значит, кто-то тоже должен сделать от души вот так же. Не по приказу. Завтра в 10 часов строимся из колонны, двигаемся. Все, кто не придет, наказан. Вы понимаете? А у кого-то есть обстоятельства, которые не позволяют участвовать. И вот его ругают, наказывают. Как же он будет любить то, что должен любить бог
1: каким учебником работаете? Может, вы пишете свои учебные программы, планы свои, нигде не берете?
2: Вы знаете, хорошо по своим планам работать, если бы возможности были. А тоже нам учебники прислали линию.
1: Кстати, у а, У нас
2: ты? сейчас линия Таркунова, история. Угу. И она полностью пронизывает. Хотим мы того или не хотим, а учебники мы выдаем детям. Надо считаться с этим, конечно. А вот на кружке краеведения или в внеурочной деятельности, тут да, мы можем разгуляться, что называется, писать свои программы, и как мы задумку имеем, так мы ее можем воплощать. Тут мы можем. — Учебник совсем обойти вы не можете. — А учебник — да, невозможно. А потом, если мы начнем обходить, тут вторая медаль. Они поступают, дети, они должны пройти в ГОС определенные стандарты заложены. Mm -hmm. Не пройдут, там потом получат задание и скажут, а мы на уроках этого не знаем, мы это не смогли сделать. все таки на отдельные предметы и русский язык, хотя там, в общем, достаточно, кажется, но в старших мало, и русский язык, и литература, и география, конечно, история, общество знания, право. Вот эти предметы, которые определяют сознание людей, ориентации в жизни, мировоззрение, наконец. Они должны иметь больший вес. Вот в 90-е годы, кстати, я сейчас нашел свою старую программу. У нас было истории 3 часа, а сейчас у нас два. Обществознание... Вы в
0: каком классе?
2: А, да, везде сейчас два.
0: Да? да. С 5 всем... по 11. А -а -а.
2: 2 часа. Было 3 часа. Обществознание не один час, как сейчас. С 5 по 11, а 1 час а экзамены сейчас сдают. Везде это для них престижно, для ребят. Даже не то, что престижно, а им нужно. Потому что для того, чтобы поступать, общественное знание сдаешь? Не сдаешь? Нет. Значит, ты должен сдавать. А мы час в неделю. Очень трудно. Mm -hmm. Вот. Так и историю. И там было больше. А потом стали как-то в последние десятилетия вот тут урезать. То ОБЖ ввели, то еще там целый ряд предметов. И все это за счет чего? За счет основных предметов. И все пошло. Физкультуру вместо двух, три сделали. Mm -hmm. И постепенно вот, у нас часов не осталось.
1: Многими темами жертвуете вы в процессе этой гонки. Спешки. Иногда знаете,
2: я чем жертвую? Греша. Mm -hmm. Зарубежной истории. Mm -hmm.
1: Как мы, зарубежной литературы, часто бывают. Вы представляете,
2: и попадаю иногда в неловкое положение. С точки зрения А почему mm -hmm. у вас меньше, а история России больше. «Да у нас и так мало истории! Два часа! Да мы еще должны половину отдать на новейшие истории там, или новые истории зарубежные!» «Так лучше я там с дам, а две трети русскую историю, свою, отечественную, преподам!» Но иногда за это тоже ругают.
0: — И все через призму села, да, через края... — Да,
2: через тоже. — Сколько вот. часов вы хотели бы истории? Да хотя бы еще час один дали бы. И, и, ну, уж ладно, там пятое, шестое, еще ладно. А вот тут уже восьмое, девятое, десятое, одиннадцатое, все-таки три часа надо. Вот. Потому что 18, 19 и двадцать 21 века вот это событие, вон сколько, их много, насыщено все. А мы проходим очень... По-прежнему.
1: А много момент. ребят историю выбирают как предмет для ЕГЭ?
2: Да, у нас в этом году выпустилось всего-навсего шесть детей. Почему? Был класс большой, около 20 человек. Но они ушли в училище, там, колледжи, техникумы. Куда-то туда. И осталось шестеро. И вот из них в двое... В 10-м,
0: 11-м училище. Да.
2: И вот вдесь, и двое сдавали историю. И трое общество знания.
0: Как вы с молодежью работаете? С молодыми учителями?
1: Здесь вообще молодые в специалисты да, в школе?
2: конечно. Сейчас я помогаю вот тем нашим молодым учителям, которые получили задание, вот как правильно сделать, что дополнить, что убрать, там что лишнее. Вот почти все учителя в Коршеве свои.
0: Есть такое мнение, что советское образование было там чуть ли не самым сильным в мире. Так ли это, как вы считаете, или это миф?
2: Это так, но при условии то, что советская школа вышла из российской школы. Она там взяла все лучшее, и поэтому стал такой: а поэтому тут ничего нового, даже форма э, гимназисток и гимназисток. А
1: кого бы вы назвали героем нашего времени?
2: <свят> герой нашего времени э, это страдалец. Это страдалец. А он герой, потому что он выделяется из с массой чем-то, какими-то своими подходами. И иногда этот герой гоним. Иногда его ущемляют в чем-то, но он прорывается, он идет вперед, его оценивают люди, и прежде всего дети оценивают, и рано или поздно он остается в памяти. Это учитель? И учитель в том числе, любого человека. При жизни человеку памятники не ставят, мемориальные доски не вешают, название улицам, там, его каким-то ну, зданием, где он принимал участие, не присваивают. Но у нас сейчас школа в Боброви носит имя Гордеева Алексея Васильевича. Да, Губер... он был губернатором. губернатором, да, он был губернатором, он действительно помогал. И я ничего не говорю. Ну зачем? Э -э пусть истории скажут и потом повесит. А у нас ледовый дворец имени Вячеслава Фетисова. Когда все это уберут, когда это все снимут и поставят то, что нужно. И
1: Я так считаю.
0: Спасибо большое. Ну, ну да, здорово отлично. поговорили. Спасибо
2: вам.
1: Это был подкаст от звонка до звонка. Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете наш почтовый адрес. Пока.